0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Visto il periodo, avrei voluto dedicare la prima pillola dell'anno a un argomento invernale, ad esempio una riflessione su come è variata la nevosità negli ultimi anni in queste lande. Tuttavia, la dinamica atmosferica ci ha posto di fronte a un fenomeno quanto mai eclatante e di tipo opposto, ovvero un'ondata di calore in pieno inverno che ha caratterizzato il periodo a cavallo tra gli ultimi giorni di dicembre e i primi di gennaio e pertanto vorrei fare alcune riflessioni su questo argomento. In questo momento in realtà l'ondata di caldo è ormai terminata ma che cosa è successo esattamente? A partire dallo scorso 29 dicembre un promontorio di matrice subtropicale africana in quota si è andato costituendo sul Mediterraneo. Ricordiamo che la differenza tra promontorio e anticiclone è che il secondo si configura con isobere o isoipse chiuse, mentre il primo è una protuberanza agganciata a un anticiclone. Come paragone è la differenza tra un'isola e una penisola. Dunque, all'inizio l'asse di questo promontorio in quota era posizionato sulla penisola iberica, e a esso si è associato un anticiclone al suolo di 1025 etto Pascal su Spagna e Marocco. Nei giorni successivi il promontorio in quota si è esteso a tutto il Mediterraneo occidentale, associandosi a un nucleo di aria molto calda per la stagione. In queste zone il valore di 500 etto Pascal è stato rilevato quasi a 5900 metri di quota, normalmente a 5500 mentre al suolo l'isobara di 1025 Top Pascal si è allargata dalla penisola iberica fino a eh, ricoprire Francia e Germania Meridionale, coinvolgendo quasi tutta la nostra penisola nel primo giorno dell'anno. A partire dal 2 gennaio, poi, l'onda anticiclonica ha iniziato a esaurire la sua spinta e a trasferirsi verso est E sul nord Italia, il 3 gennaio, la pressione a livello del mare è nuovamente scesa sotto i 1.015 etto Pascal. Dalla notte tra il 4 e il 5 gennaio, un impulso freddo di aria artica ha perforato il campo anticiclonico, causando un evento di tramontana che ha prodotto un completo ricambio di aria sul nord Italia, ponendo fine all'ondata di calore. Se fossimo stati in estate e configurazioni di questo tipo, come vedremo, hanno i numeri delle condizioni tipiche di luglio, non di dicembre gennaio, avremmo parlato senza dubbio del classico promontorio africano e dell'arrivo di un'ondata di calore estremamente intensa, in quanto in queste condizioni parecchie località avrebbero sfondato il cosiddetto muro dei 35 gradi e magari si sarebbe potuto verificare anche qualche sforamento dei 40 gradi da qualche parte. Ma siamo in inverno e le conseguenze sono state un po' diverse e tra poco cercherò di spiegarvene il motivo, anche se comunque qualche record mensile è saltato lo stesso. Dunque, l'evento è iniziato con un debole episodio di Femme in pianura padana il 29 gennaio il 29 dicembre, scusate, soprattutto ad ovest per via del fatto che la pressione è aumentata prima in Francia e in Svizzera e quindi si è creato un gradiente barico tra i due versanti delle Alpi occidentali e settentrionali. Come spesso avviene d'inverno, il Fein si è fatto sentire prevalentemente in quota e non è riuscito a penetrare fino in pianura se non a ridosso degli sbocchi vallivi in quanto l'aria surriscaldata dalla compressione adiabatica non è riuscita a penetrare nello strato di aria più fredda, densa e pesante a contatto col suolo. Questo fatto ha acuito l'inversione termica presente sopra il cuscinetto di aria più fresca, creando una vera e propria barriera di stabilità che ha impedito lo scambio tra l'aria nei bassi strati e quella più in alto. L'inversione termica in questa fase si collocava tra i 200 e i 500 metri in generale. Dopo poche ore il fan si è esaurito in quanto la pressione ha iniziato a salire anche sull'Italia e quindi il gradiente barico tra i due versanti delle Alpi è sparito. In queste condizioni anticicloniche, via via più intense tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, abbiamo assistito a un altro fenomeno, a cui ho già accennato nelle mie pillole precedenti sugli anticicloni, e cioè le correnti discendenti. Queste correnti, dette di subsidenza, sono tipiche degli anticicloni in tutte le stagioni e in tutti i luoghi del mondo dove ci sono anticicloni, e sono generate dalla convergenza in quota a livello della tropopausa. Anche se sono correnti molto deboli, sono in grado di produrre un cospicuo riscaldamento dell'aria per via della compressione adiabatica durante il loro movimento verso il basso, infatti scendendo di quota la pressione aumenta. Tuttavia tali correnti non arrivano mai fino al suolo, ma si fermano sempre a un certo livello, che in questo caso è stato quello dell'inversione termica di cui abbiamo parlato. Data la grande differenza di temperatura presente tra sopra e sotto l'inversione termica, e dato che l'aria fredda, in basso e più densa e pesante dell'aria calda che stava in alto, questa situazione ha posto le basi per un completo disaccoppiamento tra l'atmosfera sopra lo stato limite e quella al suo interno, con una fortissima inversione termica intorno ai 500 millimetri in generale. Abbiamo quindi avuto temperature estremamente elevate per il periodo, limitatamente alle località in montagna, sia alta che bassa, e in alta collina, specialmente nei versanti più esposti alla radiazione solare. A questo proposito ricordiamo il percorso apparente del sole, ancora particolarmente basso in giornate molto vicine al solstizio invernale, e quindi molte zone sono rimaste in ombra, soprattutto in montagna e così si sono creati gradienti termici notevoli tra i versanti soleggiati e quelli in ombra e se qualche pianore in quota rimaneva in ombra per l'intera giornata si formava un'inversione termica localizzata anche in quota nelle zone soleggiate, invece si sono raggiunti valori termici che a mille metri di quota hanno spesso superato i 15 gradi di giorno e in alcuni casi addirittura i 20 gradi Al contrario, su gran parte delle pianure, e non voglio dire soltanto la pianura padana, ma anche quelle dell'Italia centrale e ai primi di gennaio anche meridionale sulle isole, a causa della presenza delle inversioni termiche, si sono sviluppate nebbie oppure stratificazioni nuvolose basse che spesso hanno mantenuto il cielo coperto e temperature molto inferiori Rispetto alle colline, addirittura nelle zone con nebbia non lontane dagli 0 gradi. Notiamo che a volte sopra le pianure si sono formate addirittura due inversioni termiche sovrapposte e vicino alla loro sommità si sono sviluppate le nebbie in basso e gli strati o stratocumuli in alto. Spesso, invece, in città l'isola di calore urbana ha limitato la presenza delle nebbie poiché il riscaldamento della città ha prodotto deboli moti convettivi che hanno impedito l'ispessimento dello strato nebbioso, limitatamente al centro cittadino, in questi casi notevolmente più sottile o addirittura assente nelle ore centrali della giornata. Notiamo anche che in presenza di inversioni termiche molto basse il ricambio d'aria con gli strati superiori è assente. Questo significa accumulo sia del vapore acqueo sia degli inquinanti atmosferici con eventuali spostamenti solo orizzontali nel caso di circolazioni come quella sopra citata nelle città. Al contrario per chi si trova sopra l'inversione La quantità di vapore acqua è minima sia perché l'inversione termica non ne fa arrivare dal basso sia perché il moto di subsidenza tende a seccare l'aria e quindi sopra l'inversione si hanno visibilità molto alte. Nei primi giorni del 2022 questa situazione ha riguardato l'intero bacino occidentale del Mediterraneo. L'inversione termica ha dominato quindi un'area vastissima e l'abbondanza di vapore acqueo dovuta alla presenza del mare ha fatto sì che si sia formata una distesa compatta di stratificazioni nuvolose e o nebbiose non soltanto sulle pianure interne ma anche su tutti i mari circostanti l'Italia. E in realtà non soltanto l'Italia perché le stratificazioni si spingevano a ovest fino alle Canarie con immagini satellitari quindi molto particolari e rare che esaltavano i territori collinari e montani solleggiati e posti al di sopra di queste stratificazioni. Per essere un pochino più quantitativi possiamo commentare il profilo verticale di temperatura e umidità del Capodanno, in realtà delle ore 00 UTC del 1 gennaio, quindi luna italiana, in alcune località italiane si trovava un primo strato di 50-200 metri sopra il suolo molto umido con frequenti nebbie specialmente in pianura e valori termici di qualche grado al suolo una prima inversione termica quella da inversione che non era presente dappertutto ma che dove c'era culminava intorno ai 300-400 metri dove si rilevavano comunque 12-13 gradi Una seconda inversione termica molto sviluppata e praticamente presente ovunque, quella da subsidenza, culminava invece intorno ai 1500 metri di quota, dove di notte si sono rilevate temperature di 15 gradi e anche più procedendo verso il sud Italia. Da quel punto la temperatura iniziava a diminuire salendo, con uno zero termico che si collocava intorno ai 4000 metri di quota. Pur tenendo conto che quando si guarda un sondaggio termodinamico effettuato con palloni sonda si considerano i valori di temperatura nella libera atmosfera, eh, vale a dire che una località posta alla stessa quota del radiosondaggio di notte mostrerebbe una temperatura inver- inferiore per via dell'inversione termica in prossimità del suolo, si tratta comunque di valori molto ragguardevoli e tipici più della stagione estiva che del pieno inverno a eccezione ovviamente degli strati sotto le inversioni tanto per fare un esempio a san pietro capofiume in romagna è stato uguagliato il record di gennaio di temperatura massima assoluta a livello isobarico di 850 to pascal che in quel giorno erano circa 1590 metri il record era già stato diciamo rilevato il 20 gennaio 2007 e si sono registrati 15 gradi a quel livello sul radiosondaggio notturno per fare un paragone consideriamo che nella stessa località il valore medio relativo a 850 pascal nel trimestre estivo cioè da giugno a agosto nel trentennio 1991 2020 è di 14,8 gradi quindi praticamente il primo gennaio si è rilevata una temperatura tipica dell'estate a cuneo le valdigi altra zona di sondaggio verticale nello stesso giorno si sono rilevati 18,8 gradi a 1350 metri e 19,2 gradi a 880 metri di quota sono valori tipici di metà agosto certamente non del primo gennaio E in effetti Come ci informa il meteorologo Andrea Corigliano, la distribuzione dei principali centri di pressione il giorno di Capodanno 2022 assomiglia moltissimo a quella di circa sei mesi fa, per la precisione l'11 giugno 2021. Il campo di temperatura a 850 to Pascal, almeno per quanto riguarda l'Italia, era sostanzialmente identico con isoterme di 15-16 gradi presenti su buona parte del nord Italia e sulla Toscana. Fatto che dimostra inconfutabilmente che, al di sopra dello strato o degli strati di inversione termica, in questi giorni a cavallo tra il 2021 e il 2022, lo stato dell'atmosfera era del tutto paragonabile a quello di una normale giornata di inizio estate. Se uno si chiedesse perché allora in molte zone d'Italia l'11 giugno scorso la temperatura variò tra una minima di circa 20 gradi e una massima di circa 30, mentre a Capodanno l'oscillazione in molte zone di pianura è stata parecchio inferiore, con valori massimi spesso inferiori ai 10 gradi, la risposta è semplice per l'effetto delle stratificazioni nebbiose e nuvolose dovute alle inversioni termiche. E il motivo della formazione delle inversioni termiche è che la radiazione solare in inverno e in estate è molto diversa. Capodanno è vicino al solstizio invernale quasi quanto l'11 giugno lo è al solstizio estivo, per cui due sono le differenze. L'inclinazione del sole sull'orizzonte lungo il suo percorso apparente, più vicino allo zenit a giugno e più vicino all'orizzonte a gennaio, e la durata del D, adesso è quasi minima e invece è quasi massima a giugno che significa anche che la durata della notte è inferiore in estate e quindi l'irraggiamento notturno può agire per un tempo inferiore in realtà l'irraggiamento agisce sempre anche di giorno ma il bilancio radiativo varia tra le due stagioni considerando anche l'irraggiamento infrarosso da parte dell'atmosfera. Insomma, per concludere, abbiamo assistito a un evento sicuramente eccezionale con valori tipicamente estivi in in pieno inverno. A prescindere dagli effetti immediati di questa scaldata, con la rapida fusione del manto nevoso faticosamente accumulato sulle nostre montagne in una stagione per ora abbastanza avara di precipitazioni, la possibilità del verificarsi di simili temperature pone un grosso problema anche in prospettiva di riserve idriche. Infatti, la neve accumulatasi nella prima fase della stagione fredda, grazie alla sua graduale fusione, è fondamentale per il ripristino delle risorse idriche, a maggior ragione in un anno come il 2021, che è stato particolarmente avaro di precipitazioni, in particolare sulle, su gran parte delle Alpi. Inoltre, la persistenza e l'intensità delle condizioni anticicloniche invernale in aumento nell'ultimo trentennio rispetto al trentennio precedente, rende sempre più attuale il problema della qualità dell'aria nei centri urbani abitati, destinata a deteriorarsi in modo allarmante specialmente nelle zone di pianura, a causa del ristagno delle polveri sottili e delle altre sostanze inquinanti. Anche se le temperature registrate nell'ultima settimana sono da considerarsi eccezionali, almeno per quanto riguarda il clima attuale, in un panorama di cambiamento del clima in accelerazione, questo fatto non impedisce che eventi simili possano ripetersi in futuro, anzi lo rende probabile. e pertanto, Occorrerà pensare a opzioni di adattamento che contemplino anche eventi simili, oltre che pensare alla mitigazione per cercare di limitarne l'incidenza futura. Alla fine la conclusione di quasi tutti i miei audio sul clima sono praticamente le stesse. Il clima sta cambiando e occorre prenderne atto il prima possibile, cercare di limitarne i cambiamenti e nel contempo adattarsi a essi. E con queste parole per oggi vi saluto e ringrazio, vi auguro buon anno e vi rimando alla prossima pillola.